0: Der Aufstieg Indiens. Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Dem Podcast über Kapitalmärkte, Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Heute möchte ich gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas weiter in die Ferne schauen. Nach Indien. Im April hat Indien mit einer Einwohnerzahl von gut 1,4 Milliarden China überholt und ist jetzt das bevölkerungsreichste Land der Erde. Damit leben jetzt in Indien, ähnlich wie in China, etwa 18% Prozent der Weltbevölkerung. Schauen wir also gemeinsam genauer auf diesen Giganten. Bei der Bevölkerung liegt Indien schon ganz vorne. Und auch wirtschaftlich steigt Indien immer weiter auf. Mittlerweile ist Indien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Besonders interessant dabei, im vergangenen Jahr hat Indien bei der wirtschaftlichen Größe seine ehemalige Kolonialmacht Großbritannien überholt. Vor Indien rangieren wirtschaftlich jetzt noch die USA, China, Japan und Deutschland. Bis 2030 möchte Indien auch Japan und Deutschland überholt haben und zur Nummer 3 aufsteigen. Bis zum 100-jährigen Jahrestag der indischen Unabhängigkeit im Jahr 2047 möchte Indien als entwickelte Volkswirtschaft gelten. Das Tempo ist also immens. 2022 wuchs Indiens Wirtschaft um 6,8%. Prozent. Aus der Gruppe der G20-Staaten war Saudi-Arabien das einzige Land, das noch mehr Wachstum zeigen konnte. Im aktuellen Jahr schwächelt Indiens Wirtschaft bisher allerdings. Die Exporte sind im ersten Quartal im Jahresvergleich in jedem einzelnen Monat zurückgegangen. Ende März lag dieser Rückgang bei knapp 14%. Vertraut man allerdings den Einkaufsmanager-Indizes, dann dürfte diese Schwäche nur eine kurze Atempause sein. Denn der Composite PMI wurde für den April auf einem Rekordhoch veröffentlicht. Kann Indiens wirtschaftlicher Aufstieg nach dieser Atempause direkt weitergehen? Oder müssen dafür erst noch notwendige Rahmenbedingungen geschaffen werden? Schauen wir gemeinsam auf die Stärken und Schwächen des riesigen Landes. Der Zeitpunkt für den wirtschaftlichen Aufstieg ist sicherlich so günstig wie lange nicht. Denn bei der Suche des Westens nach Alternativen zu China rückt Indien im Moment besonders in den Fokus. Dabei geht es um das volle Programm aus Absatzmärkten, Lieferanten und Produktionsstandorten. Und genau deshalb verhandelt die EU seit dem Sommer 2022 mit Indien über ein Freihandelsabkommen. Das haben beide Seiten in der Vergangenheit schon einmal versucht. Allerdings ist der erste Versuch 2013 gescheitert. Wie wichtig dieses Abkommen für Indien ist, zeigt die folgende Zahl. Nach den USA ist die EU der zweitwichtigste Absatzmarkt für Indien. Und innerhalb der EU-Staaten ist Deutschland Handelspartner Nummer 1. Um diese Handelsbeziehung weiter auszubauen, war Bundeskanzler Olaf Scholz erst im Februar mit einer Wirtschaftsdelegation in Indien. Das strategische Vorgehen auf dem afrikanischen Kontinent sichert Indien den Zugang zu vielen Rohstoffen. In Afrika ist Indien nach China der zweitgrößte Investor. Für den weiteren Aufstieg kann Indien vor allem die sogenannte demografische Dividende nutzen. Denn die Bevölkerung ist nicht nur riesig, sie ist auch besonders jung. Das Durchschnittsalter liegt in Indien bei 27 Jahren. Zum Vergleich, in China liegt das Durchschnittsalter bei 39 Jahren, in Deutschland gar bei 45. Die große Bevölkerung ist natürlich eine riesige Chance für das Land, aber gleichzeitig auch einer der Bereiche, den Indien am dringendsten fördern muss. Denn die Alphabetisierungsquote ist mit 80% Prozent noch immer niedrig. In den vergangenen 20 Jahren ist die Quote derer, die lesen und schreiben können, zwar um 20% angestiegen, aber die aktuellen 80% liegen noch immer weit unter den Sätzen der anderen starken Volkswirtschaften. Ein Vergleich. In China liegt diese Quote bei 97%, in Deutschland nahe der 100%. Nur mit einer höheren Alphabetisierungsquote kann es gelingen, mehr junge Menschen in Jobs zu bringen und die Arbeitslosenquote von zuletzt deutlich über 7% zu senken. Damit können dann der produzierende Sektor und damit einhergehend die Exporte ausgebaut werden. Dieser Ausbau wird automatisch zu einer rückläufigen Wirtschaftsquote der Landwirtschaft führen. Zuletzt hat in Indien noch etwa die Hälfte der Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet. Die Landwirtschaft trägt 18% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Zum Vergleich, in China ist die Landwirtschaftsquote während der wirtschaftlichen Entwicklung auf 7% gesunken. Die Exporte tragen in Indien aktuell 12% zum Bruttoinlandsprodukt bei. In China sind das 20%. Eine weitere Baustelle, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die Infrastruktur, die für den weiteren Aufstieg ausgebaut werden muss. Denn im Wettbewerb mit anderen asiatischen Staaten gilt die Logistik in Indien aktuell als vergleichsweise teuer. Und auch beim Thema Bürokratie werden andere asiatische Staaten wie Vietnam oder Indonesien aktuell als einfacher und pragmatischer wahrgenommen. Ein weiteres Thema ist die zu hohe Korruption. Im Korruptionsindex von Transparency International... erscheint Indien auf Platz 85 von 180. China ist auf Rang 66 etwas besser platziert. Deutschland schafft es mit Rang 10 gerade noch in die Top 10. Im Vergleich mit 2012 hat sich China im Korruptionsranking... stärker verbessert als Indien. Natürlich gibt es viele politische Themen... Allen voran Meinungsfreiheit und Menschenrechte, die an dieser Stelle ausführlich thematisiert werden müssten. Diese würden den zeitlichen Rahmen dieses Podcasts aber ganz sicher sprengen. Und da Volatility ein Anlagepodcast ist, gehe ich an dieser Stelle zum Kapitalmarkt über. Schauen wir auf den Nifty 50, den Index der 50 größten indischen börsennotierten Unternehmen. Wer auf Indexebene investiert, hält ein Portfolio in dem die drei Sektoren Finanzunternehmen, Informationstechnologie und Energie für mehr als 60% stehen. In den ersten vier Monaten dieses Jahres ist der Index, passend zur schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung, seitwärts gelaufen. Interessant finde ich die Betrachtung der letzten zwölf Monate. In lokaler Währung, also in der indischen Rupie, haben wir einen Gewinn von gut 7%. In der Euro-Perspektive dagegen einen Verlust von 4%. Das sind 11% Differenz. Sie hören hier schon raus, dass die Rupie in den vergangenen zwölf Monaten massiv abgewertet hat. Tatsächlich ist der Wechselkurs zum Euro nahe am Allzeittief als im Jahr 2013. Eine der Ursachen hierfür ist die Geldpolitik. Die Reserve Bank of India hat die Zinsen zwar ebenfalls erhöht, aber deutlich weniger stark als die EZB. Und das schwächt die Rupie. Die Inflationssorgen sind in Indien aber auch niedriger. Die Inflation erreichte dort zwar einen Spitzenwert von 7,8%, zuletzt lag sie aber wieder im Zielkorridor von bis zu 6%. Kommen wir zurück zum Aktienmarkt. Über die vergangenen 5 oder 10 Jahre sind die Erträge in Euro ebenfalls niedriger als die Erträge in lokaler Währung. Ergebnisse in Euro von 61% in fünf Jahren bzw. 175% in 10 Jahren sind aber immer noch knapp die Hälfte über dem Ergebnis des Eurostoxx 50 im selben Zeitraum. Für diese zusätzliche Performance haben Anlegerinnen und Anleger allerdings auch etwas stärkere Nerven gebraucht, denn die jährliche Volatilität war in den vergangenen zehn Jahren beim Nifty 50 höher als beim Eurostoxx 50. Zudem mussten Anlegerinnen und Anleger eine höhere Bewertung tolerieren. Egal ob sie auf das historische oder erwartete Kursgewinnverhältnis, das Kursbuchwertverhältnis oder die Dividendenrendite schauen, in den vergangenen zehn Jahren war der Nifty 50 durchgehend teurer bewertet als der Eurostox 50. Ich werde das weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.